0: benvenuto su Emo Bradipo, il podcast in cui un bradipo, incuriosito dalle emozioni umane, spiegherà la neurobiologia dietro quello che senti. Nell'episodio di oggi proveremo a scoprire perché gli esseri umani piangono. Anche se cerchi sempre di fare il duro, sarà sicuramente capitato anche a te di piangere. Infatti questo atto è insito nella natura umana. Pensa che nei cuccioli di uomo il pianto rappresenta il canale comunicativo più importante. Infatti ne esistono addirittura tre tipologie diverse. C'è il pianto definito basale, quello rabbioso e quello doloroso. Seconda delle circostanze che il nostro metto è costretto ad affrontare. Ma allora, qual è la ragione biologica del pianto? Chi piange di più le donne o gli uomini? Esistono delle differenze chimiche tra la lacrimazione ed il pianto emotivo? Queste e molte altre curiosità saranno svelate in questo episodio. Partiamo dall'inizio quindi. Che cosa è il pianto? Il pianto può essere definito scientificamente come lo spargimento di lacrime in risposta a uno stato emotivo, molto diverso dalla lacrimazione, che è invece lo spargimento non emotivo. Detto questo, l'impianto idraulico che fabbrica le tue lacrime è lo stesso per entrambi i casi. Partiamo quindi con il descrivere che cos'è il pianto emotivo. Esso è un comportamento complesso che ha ricevuto pochissima attenzione da parte degli scienziati, soprattutto riguardo ai suoi meccanismi neurobiologici. È solo di recente che siamo arrivati a una certa comprensione del background evolutivo delle principali funzioni delle lacrime. Attualmente l'ipotesi più accreditata è che il pianto faciliti le connessioni sociali. Mentre la maggior parte degli animali nascono completamente formati, infatti, gli umani vengono al mondo vulnerabili e fisicamente non attrezzati per affrontare qualsiasi cosa da soli. E anche se col tempo diventano fisicamente ed emotivamente più capaci, anche gli adulti provano degli occasionali momenti di incapacità. Quindi il pianto segnala a te stesso e alle altre persone che c'è un problema importante e che almeno temporaneamente è al di là delle tue capacità di far fronte. Questo viene affermato da Jonathan Rottenberg, ricercatore e professore di psicologia presso l'Università della Florida del Sud. Le lacrime mostrano agli altri che siamo vulnerabili e la vulnerabilità è fondamentale per la connessione umana. Infatti, le stesse aree neuronali del cervello vengono attivate sia vedendo qualcuno mosso emotivamente che scuotendoci noi stessi a livello emotivo. Questo viene affermato da Trimble, che è professore emerito all'Università College di Londra. Deve esserci stato un punto nel tempo evolutivamente in cui la lacrima è diventata qualcosa che ha innescato automaticamente empatia e compassione in un altro. In realtà essere in grado di piangere emotivamente ed essere in grado di rispondere a questo è una parte molto importante dell'essere umano. Una teoria meno incoraggiante però si concentra sull'utilità del pianto nel manipolare gli altri. Impariamo presto che il pianto ha questo effetto davvero potente sulle altre persone, dice Rottenberg. Può neutralizzare la rabbia in un modo molto potente, che è parte del motivo per cui sostiene che le lacrime siano così una parte integrante dei litigi tra amanti, in particolare quando qualcuno si sente in colpa e vuole il perdono dell'altra persona. Alcuni scienziati hanno anche trovato delle prove che le lacrime emotive sono chimicamente diverse da quelle che le persone versano mentre tagliano le cipolle, il che può aiutare a spiegare perché il pianto invia un segnale emotivo così forte agli altri. Un'ipotesi è che il suo contenuto proteico sia più elevato e quindi renda le lacrime emotive più viscose e questo fa sì che esse si attacchino alla pelle più fortemente e scorrano lungo il viso più lentamente, aumentando la probabilità che vengano viste dagli altri. Detto tutto ciò, sorge spontanea una domanda. Ok, ma se le lacrime sono così importanti per il legame umano, le persone che non piangono mai sono forse meno legate socialmente? Per rispondere a ciò, lo psicologo clinico Kurt Benecky, professore all'Università di Kassel in Germania, ha intervistato circa 120 persone e ha cercato di vedere se quelle che non piangevano erano diverse da quelle che lo facevano. Ha scoperto che le persone che non piangevano avevano la tendenza a ritirarsi e ha descritto le loro relazioni come meno connesse. Hanno anche sperimentato dei sentimenti aggressivi più negativi, come la rabbia e il disgusto rispetto alle persone che invece piangevano durante gli esperimenti. Adesso daremo il via ad una parte che è proprio una chicca per i nostri ascoltatori più nerd. Passiamo a descrivere la vera e propria chimica che si cela dietro al pianto. Allora, sebbene la produzione di lacrime dalle ghiandole lacrimali sia una reazione prevalentemente mediata dal sistema parasimpatico, anche il sistema nervoso simpatico gioca un ruolo importante. Per quanto riguarda i circuiti neurali che supportano il pianto, un ruolo cruciale sembra dipendere dall'attivazione ben coordinata delle componenti del Central Autonomic Network che è anche implicato nelle risposte autonome legate al discomfort. Ci sono inoltre alcune prove suggestive di un coinvolgimento dei sistemi neurochimici, tra cui l'ossitocina, la vasopressina e gli oppioidi endogeni. E anche gli ormoni come la prolattina e il testosterone hanno una certa influenza, la quale potrebbe spiegare il perché le donne in media tendono a piangere di più rispetto agli uomini. Su quest'ultima frase però ci terrei a fare una piccola parentesi, infatti questa differenza è strettamente condizionata dai dettami culturali delle diverse società, nelle quali molto spesso un maschio che piange viene schernito, mentre per le femmine il pianto è più socialmente accettato. Oh... Che bei tempi, quando nell'antica Grecia potevo osservare dalle mie foreste degli splendidi eroi che non si vergognavano affatto di piangere, anzi, vestivano le loro lacrime con orgoglio. Ah, sono proprio cambiate tante cose da Omero ad oggi per gli esseri umani. Noi bradipi continuiamo comunque ad invidiare tantissimo questa vostra splendida capacità. Detto ciò vi saluto con una massima di Sandro Pertini. Non bisogna aver paura di piangere, non bisogna frenare le lacrime quando vogliono uscire, un uomo deve saper piangere. Bene, se ti è piaciuto questo podcast sostienilo con un mi piace, una condivisione e fai entrare i tuoi amici nel magico mondo dei Neuroslot. A presto!